0: Layers.tech, Layers o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Lura e vou mostrar mais um Layers.tech o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E hoje nós vamos falar sobre a dualidade writing e UI, porque é muito comum você identificar caramba, quem faz o que? Essa pessoa que escreve é a pessoa que desenvolve as telas, a pessoa desenvolve as telas é a pessoa que escreve, o que que, como é que essas duas coisas, dos áreas se conversam no dia a dia de trabalho, sabe? E vamos lá pro papo, conhecer que vai ajudar a gente nele. Nós temos aqui hoje, como pessoa convidada, o Felipe Moura, ele que é o X-Writer e o ex designer E eu consideraria já uma pessoa influência aí, que traz vários posts é, didáticos dentro do LinkedIn. Seja muito bem-vindo, Felipe.
1: Poxa, obrigado, Luiz. É uma alegria estar aqui conversando com você e conversando sobre algo que a gente ama tanto, que é tecnologia tecnologia design, levando um pouquinho de conhecimento e da nossa experiência pros seus ouvintes aí. Muito alegre de estar aqui.
0: Eu que tô feliz em ter a sua presença, Felipe. Assim, a gente realmente faz um, um papel aqui que eu acho importante. Que, cara, tem gente que não, não conhece algumas coisas. Eu mesmo não conheço um monte de coisa dentro dessa área e quando eu vou conversando com o pessoal fica aquele boom na minha cabeça de, caramba, é assim que funciona. E, e eu já queria começar, inclusive, Trazendo um dos posts que você colocou no LinkedIn Que eu achei super interessante cara que, que era uma pessoa Writer pedindo uma tela Pra escrever, e do outro lado tinha uma pessoa UI pedindo texto pra conseguir Produzir a tela, sabe, aí eu fiquei é. tipo Caramba, realmente eu nunca parei pra pensar nisso Como é que funciona o fluxo De produção desses dois times Dessas duas pessoas dentro de um time, sabe Quem precisa do que, afinal Como é que a gente lida com essa situação
1: então, esse, esse post foi um dos que viralizou né, no, no LinkedIn, assim. É, felizmente, confesso que eu não tinha grandes expectativas sobre ele, mas eu vi que é, chamou bastante atenção das pessoas. E, para ser bem sincero, essa dualidade, ela me é familiar já antes da, de, do design de experiência com o usuário, né? Antes dessa área. Porque eu sou publicitário por formação. Então, essa dualidade... Eu posso reconhecê-lo assim, desde a época em que eu trabalhei em agência de publicidade, que existia entre o redator e o designer gráfico, né? Ali também acontecia essa, essa disputa por quem trabalha primeiro, quase isso, ou por quem entrega uma base de, de raciocínio, né? De, de estratégia para o outro, né? Mas uh, falando da experiência do usuário em si ah, muita gente também, né, no próprio LinkedIn, comentou Ah, isso aqui, é, quem começa é o writer, quem começa é o UI E batendo martelo a esse respeito A verdade é que, cada situação uh, de trabalho Ela pode demandar um que o, um ou outro uh, execute né, o, o trabalho primeiro é, A gente, claro que eu, eu não vou ser chapa branca aqui <risos> Eu vou te dar uma na resposta, mas é, nada disso é de fato escrito em pedra, né? Porque as situações, elas podem mudar problemas específicos eles vão demandar essas respostas específicas. Mas existe uma diferença aí na questão do writer e do UI que eu observo, pelo menos, que o writer, ele vai né, desenvolver o conteúdo que vai, vai ser lido, que vai ser interpretado ali na tela do dispositivo pelo usuário, mas o UI ele tá, ele vai ter a preocupação de comportar esse conteúdo né, de recebê-lo na tela do, do dispositivo que ele vai ser acomodado ali, e por ele ter esse trabalho de acomodar o conteúdo eu acredito que seja mais adequado assim, no fluxo de trabalho Normal, vou dizer assim, o mais adequado é que ele receba esse conteúdo do writer, né? Porque a partir do momento em que ele vai ter que acomodar aquele, aquele conteúdo na, na tela para o usuário, ele precisa já ter uma noção, pelo menos uma noção, do que, que tipo de, de elemento ele vai ter de, de dar ali, né? E não só que tipo, mas o tamanho desse elemento também. E de que maneira ele vai conseguir trabalhar isso da melhor forma. Então, por isso, eu acredito que, por mais que eu seja writer e goste da discussão ali que gera isso, mas acredito que, por esse motivo, quem vai começar a via de regra assim, é o writer mesmo.
0: É, e parando para pensar, realmente faz super sentido, né? Eu até vou trazer, provavelmente, essa pergunta mais para frente, que é caramba, quando a gente tá construindo tela, a, a gente fica preocupado com disposição, a gente fica preocupado com diagramação, e, e assim, pra quem já diagramou, pra criança na gente, por algum motivo você já trabalhou com design gráfico e diagramou, existiu uma mudança, por exemplo, de tipografia, existiu uma mudança de texto, altera tudo que você fez na tela, porque uma coisa tá realmente conversando com a outra, sabe? E, e aí já vem a minha pergunta, que é, você disse que é writer, o, o quanto de, que você hoje conhece sobre UI né? se você conhece muito ou conhece pouco e se isso te ajuda no, no, na execução do dia a dia, sabe, das suas tarefas porque às vezes quem vem de, de writing foge um pouco e está um pouco distante de UI, mas o tanto que isso conversa a gente precisa conhecer de UI para atuar como writer?
1: É Uma última pergunta sobre o, a questão da, de acomodar Uh, o conteúdo que você tocou Nesse ponto É curioso, né? na verdade é interessante a gente pensar Que uma coisa é você Trabalhar visualmente Uma frase que Por mais simples que seja Ela possui um significado E ela carrega uma mensagem em si Outra coisa é você ter que acomodar a Lore em Y assim, <risos> Numa tela Porque muda absolutamente o, A dinâmica do que você está fazendo ali, O sentido que você está dando para aquela mensagem, para aquela tela. Agora, você usou uma expressão que eu acho que é exatamente essa. A gente, às vezes a gente é writer e se aproxima da, da, da área de experiência do usuário e quer fugir, quer se afastar de qualquer aspecto de, de trabalho visual, né, da, da atividade. Só que isso faz parte do todo, né, da, da experiência. A gente não pode agir como se a experiência do usuário fosse meramente a leitura. Até quando o, o produto em si é um livro, por exemplo, existe uma grande preocupação com o, a interface daquele livro, com o, a, o aspecto visual. Então uh, não tem como a gente só querer trabalhar com bloco de notas e o Word. Assim. <risos> é muito importante o writer ter boas noções do trabalho de UI porque, claro que, isso no é, assim, não quero também deixar ninguém em pânico, achando que vai ter que. Poxa, então, para trabalhar com Lightroom, você tem que ser um, um monstro do, do Photoshop, do Figma, do, do XD. Mas, na verdade, é importante porque você vai poder auxiliar o seu time. Na verdade o mercado fala cada vez mais a respeito daquele profissional T-Shaped né cara com uma grande base, assim, uma, uma base ampla e um conhecimento específico, profundo né? Então é muito importante a gente ter essa, esse conhecimento, pelo menos básico, mas significante De UI para conseguir dar suporte para o time também e principalmente, tocando a sua própria, o nosso próprio trabalho, conseguir desenvolver um trabalho mais consistente, porque você consegue tanto dar suporte quanto indicar é, que elementos podem auxiliar na transmissão da mensagem que você está produzindo ali através do seu conteúdo, não? não é só o conteúdo em si, claro que o conteúdo é importantíssimo, a forma como você escreveu é importante, mas também a forma como aquilo é visto, né? a forma como aquilo é lido. E tendo conhecimento, pelo menos um conhecimento básico nessa parte visual do UI, você consegue direcionar também, consegue auxiliar também nesse sentido. Assim. Eu sou absolutamente contra aquelas vagas também de do LinkedIn, que, nossa... E às vezes você vai ver assim, ah, vale pra é, UX Writer, aí os, os requisitos, eu não tem assim, não tem Word, mas tem é, Photoshop nível máximo, né? tem XD, assim, batendo no teto, então, nossa, isso dá uma tristeza, porque parece que a pessoa, eu não sei de onde a pessoa tirou aquelas informações como se fosse requisito pra, pra vaga, né, mas é... Isso é muito estranho. Eu sou contra isso, mas eu reconheço que é importante ter esse conhecimento básico sobre a área para auxiliar também.
0: É, é uma percepção porque assim a gente conversa bastante aqui sobre essas várias áreas e tudo, e o mercado ele está amadurecendo, né? É. Então muitas das empresas vêm e falam: não, "Eu quero uma pessoa writer porque eu sei que isso é importante, mas não sabe exatamente o que a pessoa writer faz. Acha que é a pessoa que vai construir tela." Junto com fazer pesquisa. Então, fica, fica naquela dualidade. Você tem que, além de fazer o seu papel, educar o ambiente que você está trabalhando muitas vezes para falar, é, olha, é isso daqui que eu tenho a especialidade. Se você me colocar para fazer tal coisa além disso, a gente vai perder qualidade do produto, porque não é a minha expertise. Apesar de eu conseguir, pelo menos, conversar com essa pessoa. Uma das coisas que você falou que é interessante é, olha, vale a pena você entender que a mensagem que você escreve por mais que seja tom, por mais que seja essa parte mais importante do que você faz como writer, é... o visual também conta. A gente tem que prestar atenção nisso, porque é o contato que a pessoa tem. E quando você pensa em visual, durante a construção do texto de vocês, normalmente você recebe a especificação de olha, esse texto tem que ter tantas linhas, esse texto tem que ter tantos caracteres. Como é que você recebe a demanda do cria o texto. Ou é simplesmente, olha, cria um texto pra mim pronto, você tem a liberdade de criar. Você vai criar um, um copy pra uma página e você cria um artigo. Sabe isso, que, qual é a sua limitação? Sim. Como é que chega isso? Como é que você tem essa noção de quantidade de coisas mesmo? Porque isso afeta visualmente falando.
1: Verdade. Essa questão do, de criar um, um artigo quando um, deveria ser um copy um, é curioso porque também é um problema problema de vindo de outras áreas, né? como a própria publicidade. A gente, na época, quando trabalhava em agência, tinha um redator que a gente gostava de pegar no pé dele, né. Ele sempre, poxa, sempre escreve. para escrever um título e um, uma base curta? Você quer escrever um texto completo e tal? Sempre pegando no pé deles a respeito desses textos extensos. Né? E aí, isso também é ainda mais sério, eu acredito, na, na, no x Writing, porque a, a gente tem uma, uma limitação, não só de espaço, né, mas de tamanho também. Que agora, como os produtos. Sendo multiplicados no âmbito digital, as telas diminuíram. né? Bruno Fernandes, no, no livro dele, um, a respeito de Rex Writing, ele fala bastante sobre isso, sobre como a questão de, da diminuição de telas uh, consequentemente fez com que os textos tivessem de diminuir também. Não, nada pior é alguém ler do que uh, se encontrar no meio do, do mar de, de textos em que você a, a arrasta um pouco. Né, para cima e é texto Arrasta um pouco para baixo e é texto Você não sabe exatamente em que momento da página você tá. Então, para fugir dessa ideia Cada vez mais a gente tem uma limitação né, De caracteres, como você bem colocou Então, isso me chama um, um pouco de atenção também Para um outro aspecto Que às vezes a gente tem muito na publicidade Ou na redação publicitária Às vezes também na redação jornalística Mas que no, no UX Writing é, Isso dá uma... Dá uma diminuída, que é a questão da criatividade pela criatividade. Claro que no UX Writing existe uma possibilidade de você ser criativo em algum nível, é óbvio, mas o seu compromisso não é uh, simplesmente ser criativo, chocar né, o, o, seu, o seu leitor, até porque... Não, não, não. O, o seu leitor ele não está ali para ler você isso é curioso né? teve uma postagem recentemente que eu fiz que era justamente do daquele meme do Velociraptor né e dizer assim que se meu se meu trabalho for alguma coisa assim, se meu trabalho for muito bom meu cliente não vai se lembrar mas se meu trabalho for ruim ele nunca vai esquecer <risos> exatamente isso Uh, nosso trabalho ele é quase de um, de um ninja assim. As pessoas não tem que perceber que ele está acontecendo né? Por isso, uh, uh, essa questão do domínio da, De você receber uma demanda Com um determinado espaço né, para escrita Ela é tão importante uh, Justamente, quem escreve geralmente tem uma, uma síndrome assim De preciso fazer as pessoas se deleitarem Nesse texto que ele faz assim e o X não tá lá para isso. É muito importante a gente desenvolver essa sensibilidade, né, de que as pessoas estão ali de passagem, a gente só tá lá apontando assim ali. Ó.
0: Cara, e isso mostra, inclusive, a humildade que tem que se ter para atuar nesses segmentos, porque você tá solucionando, você existe, você é importante dentro do produto, mas não, você não é visível. E assim. Só para você ter uma noção, para quem está escutando a gente e também é writer, você está quase no papel de o um desenvolvedor back-end. Que é a pessoa que faz todo o sistema funcionar Mas não tem nada visual ali E tem alguém que tá ali atrás Fazendo o banco de dados funcionar Então olha só a <risos> proximidade <risos> da coisa sabe? Você para o texto é só a pessoa que fez a cara do site Acha que foi só a pessoa que fez a cara do site E colocou aquilo ali Eu achei isso muito interessante Você trazer essa, essa analogia né? De que é um trabalho meio do background E assim a questão de você ter falado sobre boa escrita é importante, porque às vezes isso é, é o principal papel, né? E vem ganhando cada vez mais força entender sobre isso. Como é que eu me aperfeiçoo nisso, sabe? Qual é o background técnico que eu preciso ter e preciso desenvolver para que eu consiga olhar e falar caramba, eu sou uma pessoa um X-Writer. Eu tô perguntando isso agora, já fiz essa pergunta em alguns momentos e outros episódios sobre writing, mas é porque agora a gente tem de uma maneira muito mais consolidada o famoso chat GPT. Uhum. E como é que isso interfere, sabe, no background técnico que você precisa ter pra ser uma pessoa writer? É, tá mais tranquilo, a gente pode utilizar dessa ferramenta de artificial no dia a dia, não é algo aconselhável. Eu queria um pouco mais de um disclaimer seu sobre isso. Olha, o tanto que Pessoas não técnicas hoje conseguem ser um writer ou a gente continua tendo que ter esse background técnico apesar de poder ter esse auxílio, sabe? Eu queria um pouquinho da sua visão sobre a inteligência artificial com a questão de writer. Bom,
1: primeira questão, né? Qualquer pessoa nesse sentido pode uh, ser writer ou, ou qual o background técnico necessário. Tecnicamente, qualquer pessoa que tenha vencido a etapa da alfabetização ali vai conseguir... <risos> É, escrever alguma coisa nesse sentido, né? Mas, é, para fazer um, um trabalho de writer é, significante, né? é, assim, relevante, e não só para o público, mas, consequentemente, para a organização para a qual esse profissional trabalha, né? e esse, isso é um dos pontos que me, me fascina no trabalho de, de experiência com, do usuário, é, que é justamente você... Tirar um pouco da subjetividade do trabalho de artístico, de produção textual, produção gráfica, você consegue mensurar com mais um pouco mais de exatidão os resultados ali. Para isso, é necessário sim que você tenha um background técnico, acho que principalmente no qual você possa produzir um portfólio relevante. Você possui o conhecimento, você possui a prática daquilo, né? Então, logo você consegue demonstrar a sua experiência. Então, para isso é muito importante ter um, um conhecimento técnico para que a gente consiga não só fazer o trabalho, mas fazer um trabalho bom. Né? Não flertar com, com amadurismo, porque isso no é final do, do dia prejudica o mercado inteiro. Né? Sobre o Chat GPT, é uma ferramenta bastante útil, né? Ela ainda tem, obviamente, ainda tem limitações assim, mas a tendência é que ela, com o passar do tempo, seja cada vez mais aperfeiçoada. Eu particularmente acho muito interessante, acho até às vezes divertido você brincar um pouco com ela. Mas assim, pro writer, eu acho que é uma boa ferramenta no aspecto um, de suporte, né? quando é, você precisa tá, precisa de de ideias ou Quer ventilar um pouco As suas opções Às vezes você gostaria De ter uma perspectiva um pouco diferente da, Daquele problema De como abordar aquilo Porque A verdade é que Hoje, né, talvez Amanhã isso mude, mas hoje O chat GPT tem umas limitações muito Muito grosseiras Ainda em alguns elementos Como o tom e a gente simplesmente fazer plagiar o, o chat né que é, parece que é um, um Medo assim, muito ela é muito é, é presente quando se fala sobre isso uh, mas fazer essa transcrição direta assim isso é, é absolutamente inaceitável e é, visível né assim, não é algo discreto né sutil então uh, eu acho que é uma boa uma boa ferramenta para suporte do nosso trabalho. Eu particularmente não tenho medo. Acho que o writer ele não deve ter, ter aversão ao, ao chat como assim. Puxa, agora eu acabei acabei de descobrir essa essa área de atuação. Estou começando a me, me desenvolver nela. Aí chegou o chat de GPT para roubar meu emprego, <risos> com todos Mas eu acho que não. Ah, acredito que é um, uma boa ferramenta e que com o passar do tempo a gente vai é, conseguir lidar com ela de maneira, potencializar o nosso trabalho, acho que esse é o objetivo perfeito é porque tudo que é novo a gente vai, né, tentando descobrir
0: cara, maravilhoso porque assim, realmente muita gente olha e fala, caramba logo agora que eu comecei a entrar no mercado vem isso e qualquer pessoa vai poder fazer e você trouxe uma fala muito importante que é a percepção de que quando você pega esse tipo de internet artificial escrevendo algo e quando você escreve pensado, sabe, pensando naquilo Sim. definindo o tom definindo o que precisa ter, faz diferença isso é perceptível pela pessoa usuária então eu, eu até vou um pouco mais longe em vez de vir tirar né, esse espaço da pessoa writer eu acho que vai dar uma maior visibilidade a necessidade de uma pessoa writer sabe, porque tudo bem, eu, eu tenho como me auxiliar Determinados lugares vão até utilizar, mas o writer e, e essa visão vai ser importante. Inclusive, é algo que eu ia até perguntar agora, uma das últimas perguntas, que é com relação à validação. É muito comum a gente, em publicidade, em, em textos, sabe? A pessoa que vai validar o texto que você escreveu, é, às vezes é uma pessoa qualquer e passam textos bem... Bem, tipo, com erros, esse tipo de coisa. Como é que é esse processo de validação? A pessoa writer é a própria pessoa que valida o texto. Existe uma organização onde ah, tem uma pessoa que valida a pessoa writer e essa pessoa, ela não é necessariamente a pessoa que escreve, mas é, é uma pessoa de ortografia ou seja lá o que for. Como é que funciona essa validação do texto? Não no sentido de tom de voz, mas no sentido gráfico mesmo, sabe? No sentido ortográfico. É, isso existe ou, ou caramba, é o é um papel 100% seu de quem trabalha criando o texto?
1: Ah, validação, nesse sentido, teoricamente, ela partiria de uma espécie de manager, né? Do, de quem tá dirigindo ali o projeto, a equipe, enfim. Só que isso assim, a gente fala teoricamente, né? Porque nem toda. Toda equipe de design de experiência do usuário, como a gente falou lá no início, que é, um, é uma área que, por enquanto ainda, uh, a gente precisa convencer uh, as organizações né, da sua importância e da, da necessidade. Uh, então, nem sempre essas equipes ali, uh, têm exatamente a configuração de um, de um UI, um writer, front-end uh, e o manager para organizar tudo com os desenvolvedores. Né? Então, nem sempre assim é, isso é configurado de forma tão organizadinha assim. Quem dera fosse, força, né? talvez um dia seja. Mas, no final, ou é o, o guider, né do setor, ou é o responsável pela equipe, que nem sempre é um, é um writer mais experiente, pode ser um UI, ou pode ser o um desenvolvedor mais antigo, que, assim, Cria, obviamente, é, lacunas ali de, de expertise, mesmo, né, na equipe, mas que é a forma como o mercado ainda caminha, né, ainda engatinha ali para se desenvolver nesse sentido. Mas, via de regra, a responsabilidade vai ser da pessoa que escreveu mesmo. Né? Ainda mais que, poxa, ah, mas o meu revisor, o ah, Alberto, é, com 15 anos aqui de. De mercado e fera que Python não conseguiu perceber que tinha um erro ortográfico aqui na, na minha, no meu texto. Então é, é um pouco difícil você lançar essa responsabilidade para outra pessoa, né, para o teu revisor. Mas é, é, nesse caso é necessário muito, muita atenção. O revisor final, na verdade, é a atenção da equipe. Fica é assim... <risos>
0: É, não, hoje o trabalho colaborativo tá muito forte, né, então, Sim, querendo você. ou não, é, você é uma pessoa que vai carregar um nome de writer, então eu vou esperar que você seja a pessoa... É que escreva, vou esperar que você seja Dom Casmurro, sabe? Que você escreva <risos> coisas assim. Exatamente. Então, é, é, isso acontece com toda a profissão, tá, pessoas? Eu, eu fiz física na faculdade e, e um dia não... uma pessoa olhou pra mim e falou, cara, como é que faz um pudim? Eu, eu sei lá, Por que Ura. você acha, é né? físico, sabe um monte de coisa, eu, eu, não é assim que funciona. Realmente, isso é
1: ligação, aí.
0: <risos> então, tem pessoas que fazem ligações bem esdrúxulas, e... mas sim, um double check é super importante e, e e eu acho legal a gente falou sobre a questão da humildade de construir um produto onde você não vai ser o foco e a mesma coisa para revisão né você escreve e ter um olhar de fora também ajuda mesmo que não yes. seja uma pessoa focada em texto é, te mostra uma coisa olha esse daqui tá correto aquilo dele tá deixou passar porque está ali dentro imerso o tempo todo e pode ser que alguma coisa aconteça maravilhoso Felipe Cara, eu agradeço muito sua presença, né? Assim deu para entender legal como é que funciona esse papel da pessoa writer com o time de UI, né? O todo que a gente precisa conhecer de texto, o que que é, influencia a tela e que você faz parte da, da produção. Olha, eu não vou construir a tela, mas faz parte de entender sobre tela, construir um texto curto, entender que eu tenho várias dimensões de tela. E eu tenho limites de quantidade de caráter que eu posso trabalhar. Que sim. tom não é uma coisa que, que é, é só sentido. Se eu não apresentar isso de uma maneira agradável, é, o, o tom vai destoar também. Então isso é muito legal. Saber que, que a pessoa, writer, precisa estar próximo, precisa conhecer. E o T-shaped, que eu preciso sim expandir um pouco mais meu conhecimento além da questão textual. E como é de prática, cara. Eu queria abrir espaço agora para que as pessoas que estão estudando a gente consigam te acompanhar. ver inclusive, suas postagens, né? Porque, assim, é assim. me inspirou muito o que eu estava vendo. Inspirou, inclusive, esse episódio. E onde é que o pessoal consegue te achar?
1: Então, uh, eu uh, não sou um, um usuário muito forte do Instagram. Então, talvez você não me encontre por lá o um perfil parado há alguns anos. Não hum. vai ser interessante. Mas no LinkedIn você é, me encontra no uh, linkedin.frpmo, você me encontra lá e bom, acompanha aí as nossas, nossas publicações, acho que vai ser interessante, deixa sempre o gostei. E você que é ouvinte do Luiz, pode dizer, olha, eu vim através do Layers, que eu vou saber quem... Que você me ouviu aqui.
0: Maravilhoso, velho. E assim, é super valioso porque traz insights bem legais, cada uma das postagens, reflexões interessantes que agrega no nosso dia a dia. Felipe, mais uma vez, obrigado pela sua presença. E também, como é de praxe, eu gostaria de agradecer a vocês ouvintes que estão com a gente aqui até este momento. Espero que tenha sido valioso para você, para você que tem vontade de entrar nesse mercado de writer, ou já é writer e fala: caramba, quais essas coisinhas? Como é que lida com essas coisinhas no dia a dia? Né? e pedir para você dar aquela sua avaliação no seu agregador favorito, tá? porque ajuda muito a divulgar esse conteúdo e outras pessoas também possam escutar mas é isso, falamos um pouco sobre texto e experiência de usuário, vamos ficando por aqui, um abraço e até o próximo layers.tech, fui! Este podcast foi produzido pela Alura Mergulhe em Tecnologia e Faculdade FIAP Let's Rock the Future
1: Edição Rede Gigahertz de Podcasts